ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇരുപത്തി രണ്ടാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും അധ്യായങ്ങളും റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള നാലാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അവൻ തുടർന്നു ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നാം മരിക്കാതെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ ജോസഫിൻ്റെ പത്ത് സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ യാക്കോബ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ വിട്ടില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പിണയുമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ പോയി കാരണം കാനാൻ ദേശത്തും ക്ഷാമമായിരുന്നു ജോസഫായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അധികാരി അവനാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ധാന്യം വിറ്റിരുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവനെ നിലം പറ്റേ താണുവണങ്ങി ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ അപരിചിതരോടെന്ന പോലെ അവരോട് പെരുമാറുകയും പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്തു നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവരെക്കുറിച്ച് തനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നങ്ങൾ ജോസഫ് ഓർത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് നാടിൻ്റെ ബലക്ഷയം എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വന്നവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു അല്ല യജമാനനെ അങ്ങയുടെ ദാസർ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരാളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ചാരന്മാരല്ല അവൻ പറഞ്ഞു അല്ല നാടിൻ്റെ ബലക്ഷയം എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ഒരുവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ തന്നെ ഫറവോയുടെ ജീവനെ പ്രതി സത്യം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോവുകയില്ല ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുക അവൻ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ അതുവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ തടവിലിടും 
അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെന്നും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫറവോയുടെ ജീവനാണേ സത്യം നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് അവൻ അവരെയെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും കാരണം ദൈവഭയമുള്ളവനാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധരെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഇവിടെ തടവിൽ കിടക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിണി അകറ്റുവാൻ ധാന്യവും കൊണ്ടു പോകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരെന്ന് തെളിയും നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് നാം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് തീർച്ച അവൻ അന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ അവന് ചെവി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരിതം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രൂപൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടില്ല അവൻ്റെ രക്തം ഇപ്പോൾ പകരം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫിന് മനസ്സിലായെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ദിബ്വാഷിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവർ ജോസഫുമായി സംസാരിച്ചത് ജോസഫ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി കരഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന് അവരുമായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാണുകയെ ഷിമയോനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു അവരുടെ ചാക്കുകളിൽ ധാന്യം നിറയ്ക്കുവാനും ഓരോരുത്തരുടെ ചാക്കിലും അവനവൻ്റെ പണം തിരികെ വയ്ക്കാനും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുവാനും അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഭൃത്യർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ധാന്യം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി അവർ യാത്ര തിരിച്ചു വഴി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കഴുതയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുവാൻ അവരിലുള്ള ഒരാൾ ചാക്കു തുറന്നപ്പോൾ താൻ കൊടുത്ത പണം ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പണം ചാക്കിൽ തന്നെ തിരികെ വച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോയി പേടിച്ചു വിറച്ച മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവം നമ്മോടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നടന്നതെല്ലാം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നാടിൻ്റെ അധിപൻ ഞങ്ങളോട് വളരെ പരുഷമായി സംസാരിച്ചു നാട്ടിൽ ചാരവൃത്തിക്ക് എത്തിയവരായി അവൻ ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കി ഞങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് ചാരന്മാരല്ല ഒരേ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പന്ത്ര പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇളയവൻ കാനാൻ ദേശത്തെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ അധിപനായ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിർത്തുവിൻ മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിലെ ക്ഷാമം അകറ്റുവാൻ ധാന്യവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല സത്യസന്ധരാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയും ആകാം അവർ ചാക്കഴിച്ച് ധാന്യം കുടഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പണക്കിഴി അവനവൻ്റെ ചാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരുടെ പിതാവും ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു യാക്കോബ് വിലപിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഷിമയോനും പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ബെഞ്ചമിനെയും കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു റൂപൻ കർത്ത പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടു പേരെയും കൊന്നുകൊള്ളുക അവനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നോളാം യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരില്ല 
അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയി ഇനി അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴിക്ക് വെച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തല നിറച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ബെഞ്ചമിനും ഈജിപ്തിലേക്ക് നാട്ടിൽ ക്ഷാമം കൊടുമ്പുരി കൊണ്ടു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ധാന്യം തീർന്നപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോയി കുറച്ച് ധാന്യം കൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ അപ്പോൾ യൂത പറഞ്ഞു അനുജനെ കൂടാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ ഞങ്ങളോട് തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൂടെ അയക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം അങ്ങ് അവനെ അയക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല കാരണം അനുജനെ കൂടാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹോദരൻ കൂടിയുണ്ടെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ദ്രോഹിച്ചത് എന്തിന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ ഞങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സഹോദരനുണ്ടോ അവനെ ഞങ്ങൾ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സഹോദരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുവിനെന്ന് അവൻ പറയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂത പിതാവായ ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങും ഞങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിക്കാതെ ജീവനോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ എൻ്റെ കൂടെ അയക്കുക ഞങ്ങൾ ഉടനെ പുറപ്പെടാം അവൻ്റെ ചുമതല ഞാൻ ഏറ്റുകൊള്ളാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് അവനെ ആവശ്യപ്പെടാം അവനെ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം എന്നും എൻ്റെ മേലായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും താമസിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി തിരിച്ചു വരാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു കൂടിയേ തീരുവെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുക നാട്ടിലെ വിശിഷ്ടോൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറേശ്ശെടുത്ത് അവന് സമ്മാനമായി കൊണ്ടുപോവുക തൈലം തേൻ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ മീറ ബോഡനണ്ടി ബദാം പരിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം പണം ഇരട്ടി എടുത്തുകൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ ചാക്കുകളിൽ വെച്ച് തിരിച്ചയച്ച പണവും കൊണ്ടുപോവുക അതൊരു നോട്ടപ്പിശകായിരുന്നേക്കാം നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക സർവശക്തനായ ദൈവം അവൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങളോട് കരുണ കാരുണ്യം കാണിക്കട്ടെ അവൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെയും ബെഞ്ചമിനെയും തിരിച്ചയക്കട്ടെ മക്കൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണമെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആകട്ടെ സമ്മാനവും ഇരട്ടി തുകയും എടുത്ത് ബെഞ്ചമിനോട് കൂടി അവർ ഈജിപ്തിലെത്തി ജോസഫിൻ്റെ മുൻപിൽ ഹാജരായി അവരുടെ കൂടെ ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടപ്പോൾ ജോസഫ് വീട്ടുകാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക ഒരു മൃഗത്തേക്കൊന്ന് സദ്യ ഒരുക്കുക ഇവർ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയായി അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചിരുന്ന പണം കാരണമാണ് അവൻ നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവസരമുണ്ടാക്കി നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അടിമകളാക്കുകയും നമ്മുടെ കഴുതകളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയുമാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടുവാതുക്കൾ വെച്ച് ജോസഫിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനെ സമീപിച്ച് സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു യജമാനനെ മുൻപൊരിക്കൽ ധാന്യം വാങ്ങുന്നതിന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരുന്നു മടക്കയാത്രയിൽ വഴി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ചാക്കഴിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൊടുത്ത പണം ഞങ്ങളുടെ ചാക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ വേറെ പണവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പണം ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചത് ആരെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ പറഞ്ഞു ശാന്തരായിരിക്കുവിൻ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെയും ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ചാക്കുകളിൽ നിധി നിക്ഷേപിച്ചത് 
നിങ്ങളുടെ പണം ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയതാണ് അവൻ ഷിമയോനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അനന്തരം അവരെ ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു അവർ കാൽ കഴുകി കഴുതകൾക്കും തീറ്റി കൊടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ജോസഫ് വരുന്നതിന് മുൻപ് അവർ സമ്മാനം ഒരുക്കി വെച്ചു കാരണം അവിടെയായിരിക്കും തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ജോസഫ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മാനം അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെന്നു അവർ അവനെ താണ് വീണ് വണങ്ങി അവൻ അവരോട് കുശലം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് സുഖം തന്നെയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വൃദ്ധൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് സുഖം തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവനോടിരിക്കുന്നു അവർ കുനിഞ്ഞ് അവനെ വണങ്ങി അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരൻ ബെഞ്ചമിനെ കണ്ടു തൻ്റെ അമ്മയുടെ മകൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവനാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇളയ സഹോദരൻ മകനെ ദൈവം നിന്നോട് കരണ കാണിക്കട്ടെ തൻ്റെ സഹോദരനെ പ്രതി ഹൃദയം തേങ്ങിയപ്പോൾ ജോസഫ് കരയാനൊരിടം നോക്കി കിടപ്പറയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ മുഖം കഴുകി പുറത്തു വന്ന് തന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം വിളമ്പുക അവനും അവർക്കും അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈജിപ്തുകാർക്കും അവർ വേറെ വേറെയാണ് വിളമ്പിയത് കാരണം ഈജിപ്തുകാർ യഹൂദരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അത് ഈജിപ്തുകാർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ മൂപ്പനുസരിച്ച് അവർ അവൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നു അവർ അമ്പരുന്ന അന്യോന്യം നോക്കി ജോസഫ് തൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ പങ്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാൽ ബെഞ്ചമിൻ്റെ പങ്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അഞ്ചിരട്ടിയായിരുന്നു അവർ കുടിച്ച് അവനോടൊപ്പം ഉല്ലസിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം നാല് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മാതൃക ആകയാൽ ജഡപ്രകാരം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അബ്രാഹാം പ്രവൃത്തികളാലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവന് അഭിമാനത്തിന് വകയുണ്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിലല്ലെന്ന് മാത്രം വിശുദ്ധ ലിഖിതം പറയുന്നത് എന്താണ് അബ്രാഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ്റെ കൂലി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദാനമായിട്ടല്ല അവകാശമായിട്ടാണ് പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ തന്നെ പാപിയെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു പ്രവൃത്തികൾ നോക്കാതെ തന്നെ നീതിമാനെന്ന് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നവൻ്റെ ഭാഗ്യം ദാവീത് വർണ്ണിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങൾക്ക് മാപ്പും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും ലഭിച്ചവൻ ഭാഗ്യവാൻ കർത്താവ് കുറ്റം ചുമത്താത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ പരിച്ഛേദിതർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ ഈ ഭാഗ്യം അതോ അപരിച്ഛേദിതർക്കും ഉള്ളതോ അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസം നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ നാം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ പരിച്ഛേദിതനായിരുന്നപ്പോഴോ അപരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോഴോ പരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോഴല്ല അപരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോൾ അപരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വാസം വഴി ലഭിച്ച നീതിയുടെ മുദ്രയായി പരിച്ഛേദനമെന്നടയാളം അവൻ സ്വീകരിച്ചു ഇത് പരിച്ഛേദനം കൂടാതെ വിശ്വാസികളായി തീർന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ പിതാവാകേണ്ടതിനും അങ്ങനെ അതവർക്ക് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അതുവഴി അവൻ പരിച്ഛേദിതരുടെ പരിച്ഛേദനം ഏൽക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിന് പരിച്ഛേദനത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അനുഗമിക്കുക കൂടി ചെയ്തവരുടെ പിതാവായി 
വാഗ്ദാനവും വിശ്വാസവും ലോകത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകും എന്ന വാഗ്ദാനം അബ്രാഹത്തിനോ അവൻ്റെ സന്തതിക്കോ ലഭിച്ചത് നിയമത്തിലൂടെയല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നീതിയിലൂടെയാണ് നിയമത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് അവകാശമെങ്കിൽ വിശ്വാസം നിരർത്ഥകവും വാഗ്ദാനം നിഷ്ഫലവുമായിത്തീരും എന്തെന്നാൽ നിയമം ക്രോധത്തിന് ഹേതുവാണ് നിയമമില്ലാത്തടുത്ത് ലംഘനമില്ല അതിനാൽ വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊരു ദാനമായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്തതിക്കും നിയമം ലഭിച്ച സന്തതിക്ക് മാത്രമല്ല അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന സന്തതിക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ മരിച്ചവർക്ക് ജീവനും അസ്തിത്വമില്ലാത്തവയ്ക്ക് അസ്തിത്വവും നൽകുന്നവൻ്റെ മുൻപിൽ അവൻ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം നിന്റെ സന്തതി ഇപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അനേകം പിതാ ജനതകളുടെ പിതാവാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ വിശ്വസിച്ചു നൂറു വയസ്സായ തൻ്റെ ശരീരം മൃതപ്രായമായിരിക്കുന്നുവെന്നും സാറയുടെ ഉദരം വന്ദ്യമാണെന്നും അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ വിശ്വാസം ദുർബലമായില്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരായി അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വിശ്വാസം അവന് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് അവനത് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചു കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും അത് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും